0: Paweł Sztąpkę, radiowiec, dziennikarz i recenzent muzyczny, jest bohaterem kolejnego podcastu przygotowanego przez Dział Promocji Politechniki Łódzkiej. Audycja powstała na podstawie nagrania ze spotkania Czwartkowego Forum Kultury w dniu 17 stycznia 2019 roku pod tytułem Nie wierzę w życie poza radiowe. Paweł Sztąpkę, Od wielu lat związany z pierwszym programem Polskiego Radia. W programie trzecim prowadzi kultowe audycje na temat muzyki filmowej. Dziś dla nas przybliży tajniki swoich radiowych i muzycznych fascynacji. Paweł Sztąpkę Jak to z tym radiem było? jaki sposób radio znalazło się w Twoim życiu?
1: To ja mam sprawy genetycznie z no. tym związane, a, dlatego że była taka przed wojną bardzo znana spikerka radiowa, która się nazywała Janina Sztąpkówna. Podobno jak przyjechali, ona była pierwszą spikerką polskiego radia. To było 95 lat temu, a więc można powiedzieć, że no średniowiecze radiowe, tak. To był początek 26. I ona przyjechali z BBC, bo w radiu jest wszystko, wszystko można powiedzieć o radiu, ale mamy jeden taki azymut najważniejszy. Co by powiedziało BBC? BBC jest, to jest tak Bóg w ogóle dla, dla każdego radiowca. I oni przyjechali już z BBC przed wojną właśnie w latach 20. Czy na początku lat 30. i powiedzieli, że te głosy wszystkie im pasują itd. Ale ta Janina Sztopkówna jest najlepsza. I ona rzeczywiście była taką bardzo znaną spikerką radiową. Bardzo wcześnie umarła, jeszcze przed wojną w sierpniu 1939 roku. To nie jest jakaś bardzo bliska rodzina, ale to jest rodzina, więc można powiedzieć, że że może stąd te moje radiowe zainteresowania. A druga część to były jeszcze czasy, kiedy mnie przyjmowali do radia, kiedy przyjmowali do redakcji muzycznych ludzi wykształconych muzycznie. Co też było pewnym zaskoczeniem, dlatego że w innych rozgłośniach w ogóle na całym świecie nie było to dosyć istotne. Natomiast u nas jakoś się tak przyjęło, że kolega... Po muzykologii, ściągał następnego kolegę i koleżankę i taka, taka nitka tych muzykologów się pojawiła. I tak było mniej więcej do jakichś lat 80. Później to urwało się i no, trochę żałujemy, a z drugiej strony, no takie to były czasy.
0: No tak, my chyba też jako słuchacze trochę żałujemy, że to tak wygląda, ponieważ teraz niestety bardzo dużo jest narzekania na to, w jaki sposób i co jest prezentowane w radio. Nie mówię o wybranych tutaj audycjach, które prowadzicie, czy ty prowadzisz, prawda, ale w wielu rozgłośniach, zwłaszcza tych małych takich po różnych miejscowościach, no są ludzie, którzy prezentują takie utwory, że no w ogóle nie można słuchać tego radio.
1: to, to, To jest bardzo różnie, dlatego, że proszę sobie pomyśleć, że takim momentem przełomowym dla radia było powstanie tak zwanych playlist. Ja jeszcze jestem z pokolenia, że właściwie to, co myśmy grali, to autorzy sami mogli to przedstawiać, natomiast sami wybierać i sami przedstawiać. Natomiast ta polityka rozgłośni głośni radiowych polega na tym, żeby nadawać jak najmniej utworów. Ta playlista taka bardzo zawodowa składa się naprawdę z kilkuset utworów, które są tak zwanym rotowane, one są nadawane, wdawać by się mogło, nawet 8 albo 10 razy dziennie ten sam utwór i to powoduje to, że ta wąska playlista powoduje to, że słuchacze się identyfikują z tym programem. Taka jest filozofia tej playlisty, że słuchacze wybierają ten utwór dlatego, że on jest na tej liście, a nie dlatego, że on im się podoba. Tak to jest, no no, no, no niestety nie jesteśmy tego w stanie przeskoczyć i, i to, to formatowanie radia jest... Jednocześnie jest pewnym sukcesem, bo proszę sobie wymyśleć, że dwie najchętniej słuchane stacje w całej Polsce, a więc RMF i ZK, one mają około 50% całej słuchalności. To tak jakby połowa z nas wszystkich tu siedzących słuchała jednej z tych dwóch stacji.
0: 20 lat rozmawialiśmy w programie trzecim, 20 lat w programie pierwszym. Jak wyglądało Kiedyś praca w radio, jak wygląda teraz?
1: Myśmy sobie rzeczywiście zagwarantowali i część z autorów ma tak zwane autorskie audycje muzyczne i w tych autorskich audycjach muzycznych mamy prawo puszczać to, o czym chcemy powiedzieć, tylko to, co nam się wydaje ważne. To wcale nie znaczy, że że tych audycji jest dużo i to dosłownie na takim 24-godzinnym programie to takich audycji jest to 10-15% góra. No jasne, że chcę grać swoje, bo, bo po pierwsze łatwiej mi się do tego odnieść, a po drugie jest bardzo dużo muzyki, której w ogóle już dzisiaj nie rozumiem, że zawsze się mówią nam, dyrektorzy mówią, tak, ale wy niczego nie rozumiecie, wy tu jesteście za długo, popatrzcie te, te, te dwie najważniejsze stacje, one zdobywają rynek, one są młodzieżowe, ja uważam, że młodzież w ogóle dzisiaj nie słucha radia, młodzież, ja sobie też kupiłem taką skrzynkę, jaką teraz ma młodzież, to nawet się nie nazywa radio, to jest box, w którym jest wszystko i rzeczywiście tam... Tam są takie rzeczy, że że, że można sobie wszystko wybrać i on sam sobie programuje muzykę w radiu, a nie szuka w radiu tego, co mu ktoś zaproponuje.
0: Wróćmy jeszcze na moment właśnie do tych różnic w pracy w radio kiedyś, a dziś wydaje mi się, że najbardziej chyba tutaj to widać na tej płaszczyźnie kontaktu ze słuchaczem i takiej samodzielności redaktora, prawda?
1: Rzeczywiście, jeśli chodzi na przykład o tak zwane redakcje muzyczne, to kiedyś myśmy byli potęgą, ale ta potęga była związana również z tym wszystkim całym niedobrego w którym była, kiedyś żyliśmy, nie było po prostu płyt, a już płyt z zachodu, jeśli były, to albo były, przychodziły do nas o wiele, o wiele później, tak jak filmy przychodziły wiele lat później, tak samo było z płytami, albo one w ogóle były nieosiągalne, albo były tak drogie, że były też nieosiągalne i wtedy my, czy moi nawet koledzy, trochę starsi, to uchodzili w ogóle za gwiazdy, za góru. Pamiętam te, tego Piotrka Kaczkowskiego, który w tej trójce No tego jeszcze nie ma w Londynie, jutro dopiero będzie, ale my dzisiaj już słuchamy. Proszę bardzo, no szaman. Rzeczywiście tak było i, i w tym się było, można, można było w tym się pławić. Dzisiaj jest wszystko, wszystko na wyciągnięcie ręki. Jest tego można powiedzieć za dużo i się w tym wszystkim gubimy i Zresztą jeśli chcemy rzeczywiście znaleźć coś dla siebie już nie szukamy tego w radiu, dlatego że jest możliwość internetu, ściągnięcia z tego internetu informacji takich, które naprawdę są tylko dedykowane nam, więc my tu już się nie możemy ścigać. Z drugiej strony rzeczywiście nie jesteśmy jakimś wspaniale wykształconym muzycznie narodem i to widać również po tych naszych wyborach muzycznych, dlatego że w bardzo wielu krajach stworzony system radia i publicznego, i i komercyjnego każdego, bo jest w ten sposób dobierany, że słuchacze jednak Chcą mieć wpływ na to, czego słuchają i ich gust muzyczny powoduje to, że oni wybierają taką stację, a innej nie wybierają i muzyka jest jednym z tych elementów. Natomiast w Polsce jest ponad 200 stacji radiowych, dużych, małych, katolickich, gminnych, studenckich. Każd, każdego typu. To jest naprawdę gigantyczna liczba, a z drugiej strony nie ma dedykowanych stacji określonej muzyce, co jest podstawą w bardzo wielu krajach, przede wszystkim w Ameryce. U nas te największe stacje grają to samo. Czyli w momencie, kiedy słuchamy tych dwóch wielkich Zetki i RMF-u, praktycznie rzecz biorąc musimy mieć bardzo dobre ucho, żeby po muzyce rozróżnić te stacje, bo one grają to samo. A ponieważ to są stacje sukcesu, więc te wszystkie inne małe też próbują nawiązać z nimi kontakt i grają to, co w tym Zetce i w tym RMF-ie jest. I okazuje się, że w, w, wybieramy właśnie taki, taki jest dobór muzyki w radio, a w mniejszym stopniu to co na świecie jest bardzo często w Polsce właściwie tylko to może jest to Radio Nostalgia czy Złote Przeboje, kiedy określony typ muzyki, czy, czy program drugi z muzyką klasyczną przede wszystkim, czy RMF Classic z muzyką przede wszystkim filmową i takie stacje wcale nie, są mimo wszystko niszowe.
0: A w jaki sposób kształtujesz swoją audycję? To też się to bardzo... autorska audycja tak, jest, tak. Te ta,
1: ta autorskie to właśnie jestem związany z muzyką filmową od, od początku. Jak przyszedłem tylko do radia, do, do trójki, to moje dwie siostry pracują jako reżyserzy dźwięku realizatorzy dźwięku. Jedna pracuje w kinie, wtedy pracowała, do tej pory pracuje w kinie, a druga w radiu reżyserem jest. I te sprawy filmowe były mi bliskie, obie wtedy już były za granicą i obie przysyłały mi płyty. Wiedziałem, że nie muszę się jakoś odróżniać od innych kolegów, bo właśnie w Trójce była taka bardzo zindywidualizowana forma muzyczna, że nie no, Jerzy Kordowicz zajmował się muzyką elektroniczną, Korneliusz Pacuda muzyką country, właśnie Piotrek Kaczkowski muzyką e, nowościami i takim progresywnym rokiem. I dla mnie cały czas jakby musiałem sobie znaleźć miejsce i właśnie wpadłem na pomysł, żeby to była muzyka filmowa, muzyka, która zresztą wtedy w latach 70. kiedy zacząłem pracę w radiu, wcale nie była taka popularna. Ona nie była jeszcze wydawana na płytach, ona no była na tyle popularna, jeśli chodzi o to, żeby jakąś czasami piękną melodię. Właśnie
0: dopiero od pewnego momentu tak. zaczęły być ścieżki dźwiękowe, filmowe, wyda, wyda, wydawane, to, prawda? Tak. Jako...
1: To, to, to akurat było związane, to, to było bardzo dokładna data. To jest data stworzenia właściwie wprowadzenia płyty kompaktowej. Okazało się, że płyty ta kompaktowa ma bardzo dużą pojemność do 70 minut muzyki, że właściwie można tam w nieskończoność to produkować i. Sony jako pierwszy zaczął wypuszczać właściwie muzykę do każdego, z ilustracją z każdego filmu. I ta muzyka nagle nabrała swojego takiego takiej mocy, dlatego, że w samym kinie ona trwa czasami dwie sekundy, 20 sekund tu się utnie, tam się podłoży, tutaj gdzieś zabrzmi. Natomiast już, jeśli wydajemy płytę, to ona nie tyle, że jest inna niż Reliwkini, ona jest ta sama, ale ona już musi być tak zakomponowana, żeby ona się broniła jako tak zwane dzieło autonomiczne. Dlatego może wielu kompozytorów muzyki filmowej, którzy w tej chwili to Igor Strawiński pierwszy powiedział, jak go pytali, jaka jest prawdziwa rola muzyki filmowej, to on spokojnie mówił, że prawdziwą rolą muzyki w filmie jest utrzymywanie w dobrej kondycji finansowej jej kompozytora. Bo taka jest prawda, dlatego że po prostu to były duże pieniądze, bo to jest przemysł w odróżnieniu od pisania muzyki dla chociażby teatru, to też jeśli chodzi o ilustrację, ale dla filharmonii, kiedy ten zasięg jest o wiele mniejszy. Proszę sobie wyobrazić, to to jest w pełni zrozumiałe, ale to jest rzeczywiście zaskakujące, że jedna piosenka z filmu Titanic, którą śpiewa Céline Dion w tym filmie, zarobiła więcej pieniędzy, aniżeli cały film. Tutaj produkowano film, zatopiono statek, zapraszano wielkie gwiazdy, a tutaj napisał kompozytor 3,5 minutowy utwór, zaśpiewała piosenkerka tę piosenkę i ponieważ zwielokrotniono jej prezentację, bo ona się pojawiała i przed filmem, i w całym świecie, i po filmie, i cały czas wydawana kolejny, kolejny, kolejny raz i okazuje się, że właśnie ta skala tego powodzenia i filmu, i tej piosenki spowodowała z jednej strony Ogromna popularność piosenki pomogła filmowi, bo jest to praktycznie rzecz biorąc, w dzisiejszych czasach taki muzyczny plakat, no plakat filmowy, więc właściwie wszyscy zyskują i wszyscy czują się świetnie.
0: No właśnie, ale bardzo interesującą jest rola muzyki w filmie.
1: Też się wszystko dosyć zmieniało w filmie i w takiej tak zwanej estetyce muzyki filmowej. I właściwie. Te ostatnie 30-40 lat to jest taka ogromna, szczególnie w kinie amerykańskim, siła muzyki. To George Lucas z Stevenem Spielbergiem, czyli ci twórcy nowej przygody od... Szczęk, poprzez Gwiezdne Wojny i tak dalej, Indiana Jones, te wszystkie filmy, oni wpadli na pomysł, że właściwie to, to już nie chodzi, bo tak jak kiedyś w Europie mówili, że muzyka ma podkreślać jakieś dramatyczne sytuacje w filmie, czy prowadzić bohatera, czy podkreślać miłosny nastrój, czy być taką melodią, którą wychodzimy z kina i gwizdżemy, a oni mówili nie, muzyka to ma być od początku do końca, od pierwszego sceny ma tak zabrzmieć taka ma być głośna, żeby tego widza wcisnąć w ten fotel i że on powinien zabrzeć. A
0: jak w takim razie wygląda w tym momencie, kiedy są te pewne ograniczenia co do możliwości, wolności prezentacji tego, co sobie życzymy, wygląda możliwość prezentacja młodych artystów?
1: To się wydaje, że otwierasz jakiś temat, który jest bardzo trudny i bardzo długi i coś jest z tej informacji od Mamonia, że że my nie lubimy słuchać utworów, których nie znamy. Rzeczywiście w tej chwili zaistnieć w, w radiu jest bardzo trudno i to kiedyś jeszcze... Kiedyś temu, radio
0: tworzyło gwiazdy, Ale ta, prawda? teraz jest to
1: niemożliwe. Mało, sami nawet robili konkursy. Irena Santor najlepiej bo o tym opowiada, że ona wcale nie była jakąś wybitną śpiewaczką, nie miała wcale jakiegoś wybitnego repertuaru, wręcz przeciwnie, przyszła z tego Mazowsza, no poznała męża, który był koncertmistrzem orkiestry Urachonia, no to to dawało zawsze jakąś szansę większą, ale takich jak ona była... 10, 15 piętnaścioro i dla nich pisano repertuar i jeśli już nagrano to w radiu, no to puszczano. To była taka wąski strumień Jak już się tam człowiek dostał w ten wąski strumień, to chciał, nie chciał, kończył po emeryturze i, i był gwiazdą. Naprawdę i tak było. Tak było z tymi kolorowymi zespołami, z tymi czerwono, niebiesko i tak dalej, czarnymi. Po prostu była jedna tuba, nawet nie było dużego przemysłu fonograficznego. No, u nas zawsze to był jakiś kompletny problem z wytłoczeniem płyt, natomiast radio grało, były trzy czy cztery później stacje, były dużo rozgłośnie regionalne i grała ten repertuar właśnie przygotowywany przez przyszła wolność. Teraz każdy w domu może nagrać, się w piwnicy. Już nie trzeba mieć piwnicy, żeby nagrać piosenkę naprawdę w komputerze. Można zrobić cuda, można odtworzyć bardzo niewielkimi kosztami, bo to kosztuje oczywiście, żeby kupić te lupy, wszystko te te fragmenty, ale naprawdę można stworzyć orkiestrę symfoniczną w małym komputerze, w telefonie i jeszcze nagrać jakoś swój głos, to wszystko się da. I naprawdę można po pierwszym czy drugim przesłuchaniu nie rozpoznać, czy to jest sztuczna muzyka, czy to są te lupy, czy to jest oryginalne nagranie. Naprawdę wszystko teraz jest do zrobienia takim domową domową metodą, ale problem jest jak dotrzeć z tymi swoimi utworami do, do rady. Kiedyś to było właśnie tym... To, tym źródłem było radio. Teraz tym źródłem jest y, m, przede wszystkim internet, i mało tego, y, ja zawsze trochę się uśmiecham, ale, ale taka jest prawda. Jak przychodzą do nas, my mamy taki fragment muzyczny w naszym programie, gdzie mogą mu każdy, nie tylko młodzi, ale prezentować swoje utwory nowe. No i jak oni przychodzą, to tam opadają, że to świetne, że wybitne, że wszyscy szaleją i tak dalej. I jak patrzą na nas, tych redaktorów, którzy patrzą na to, że to tak, no to, to wybitne, wybitne, zobaczymy, to on na końcu mówi takie zdanie. Wiesz, ale puszczaj to, bo wydaje mi się, że to będzie przebój, bo ma. Bardzo fajny teledysk nagraliśmy, czyli rzeczywiście w dzisiejszych czasach ten nasz odbiór muzyki się też zmienił. To już nie tylko jest melodia, to już nie tylko słowa, ale teraz obraz. I ten obraz czasami jest tak dominujący, co tu dużo kryć. Nigdy nie nie, nie szalałem za Michaelem Jacksonem, chociaż to jest moje jakby pokolenie i i powinienem być właśnie... Ale prawdziwy sens Michaela Jacksona widać dopiero w jego teledyskach, kiedy to jest właśnie to połączenie ruchu, tańca, tego tego szaleństwa, tej energii, która która jest dana też poprzez właśnie ten ekran i to jest ten trzeci wymiar. Hemar powiedział kiedyś świetne zdanie o o, o, co to jest piosenka i on mówi tak, że piosenka to... Wcale nie musi mieć jakiegoś świetnego tekstu, piosenka wcale nie musi mieć jakiejś świetnej muzyki, ale musi być genialnie połączona i te dwa, te dwa elementy powodują tę magię, że ta piosenka może stać się jakimś wielkim przebojem. Ale jest. Trochę takiej muzyki filmowej, która jest tak czytelna po pierwszym czy po drugim odsłuchaniu, że ona jest największą siłą i ona, ona generuje jakoś ten obraz, i to jest z muzyką Ninoroty. Ja uważam, że to wszystko, co skomponował Ninorota. To się zachwycamy nie ale takim pierwowzorem Meni był inny genialny Włoch i uważam, to jest największy mistrz kina, to był Nino On pracował przede wszystkim z Federico Felliniem, ale nie tylko. Robił dużo włoskich filmów, robił dużo amerykańskich filmów i tym najważniejszym jego filmem dla mnie jest z chrzestny Francisza Forda Copoli. I i ta piosenka, melodia z Ojca Chrzestnego uważam, że jest kwintesencją kina. Posłuchamy kawałka? To motyw taki miłosny.
0: Tak, rozmarzyliśmy się, prawda, proszę Państwa.
1: Ale muzyka filmowa to również jest to, co powiedzieliśmy wcześniej, taki rodzaj plakatu i muzyka z seriali telewizyjnych, która jest bardzo króciutka z reguły i ona bardzo szybko ma zawsze taką wiadomość, że to jest ten film. I taką najbardziej charakterystyczną muzyką z filmu sensacyjnego jest seria James Bond, kiedy to jest od 60 lat bardzo charakterystyczny motyw z taką rozstrojoną gitarą i się wszystko zmieniło w tym świecie. I te samochody Bonda, i te dziewczyny Bonda, i te same Bondy się zmieniły. Natomiast ta sama muzyka jest prawie zawsze albo ta sama, albo bardzo podobna. Więc można powiedzieć, że ta muzyka jest górą, że ona się mniej starzyje, aniżeli inne elementy. Ale ja... Wybrałem fragment inny, bo nagrany w Łodzi, wiedziałem, że będziemy tego słuchali razem, i to jest z serialu 07 Z się. Taki błąd dla Ubogich, błąd Polski, taki socjalistyczny, ale proszę posłuchać, jaka jest świetna muzyka. Włodzimierz Kocz ją napisał, właśnie człowiek z Łodzi, i on napisał to w stylu bondowskim, ale to jest absolutnie jego pomysł oryginalny, i uważam, że jest świetna ta muzyka. Muzyka muzyką to jest w ogóle ciekawa sprawa i wiele... On, on, on ma swój określony czas powstania. Mówi się, że właśnie mija 110. rocznica powstania. Ja mówię, to jak to się liczy, przecież ubrać braci Limier też grał Taper, w niektórych również kawiarniach Jeszcze w XIX wieku były nieomal małe orkiestry, które grały, a to się bardzo prosto liczy. To jest pierwsza muzyka, która została specjalnie skomponowana i zumówiona przez reżysera do filmu. I to było takie dzieła artystyczne, francuskie pierwsze, Zabójstwo księcia Gwizjusza i to jest właśnie rok 1908. To, to znaczy 111 rana, 1908, i tam e, wtedy zaproponowano, aby muzykę skomponował Camille Saint-Saens. I on siadł i napisał. I od tego, czy to z takiego wysokiego C, można powiedzieć, się wszystko zaczęło, bo on wtedy był najbardziej popularnym kompozytorem, najz, najbardziej znanym francuskim kompozytorem. I, I to tak się zaczęło. Sam film nie zdobył żadnej popularności mała, tego był kompletnie niezrozumiały. Widocznie czas na kino artystyczne musiało dopiero nadejść. Natomiast zaczęliśmy, jeśli chodzi o sprawy filmowe, bardzo mocno, a z drugiej strony jest bardzo wielu kompozytorów, którzy właśnie tak jak Kamil saens i działali jako kompozytorzy muzyki autonomicznej i muzyki właśnie chociażby ilustracyjnej, nasz Wojciech Hiller najlepszy przykład, najświetniejszy naj, naj, naj kompozytor, który też mimo że napisał muzykę do 500 filmów, to zawsze mówił, że to taka jego boczna ścieżka zainteresowań muzycznych, że tak, tak jak ten. i tak jak py, taki był Dmitry Tjomkin w Ameryce, który był Rosjaninem, ale był specjalistą od pisania muzyki kowbojskiej. On napisał właśnie co do drugiego filmu kowbojskiego, to on pisał muzykę. Jak się go pytali, czy trudno się pisze taką muzykę do filmów kowbojskich, a on mówi nie, że to się piekielnie prosto, bo wystarczy takie szybkie tremolo, skrzypiec i Indianie mogą atakować. Ale jest taka melodia Ennio które która uważam, że jest, jest najlepsza na świecie, to jest z pewnego razu w Ameryce. Może to nie jest długie, ale jakiś fragmencik taki może na finał też bardzo spokojny, taki nostalgiczny. To jest ta scena, gdzie nasz główny młody bohater podgląda ćwiczącą młodą koleżankę, która jest baletnicą i ona tam te takie par robi, a on przez dziurkę od klucza, tam to wszystko ogląda.